1: es el acomodo que vas a tener de todas las emociones que se te generan por haber tenido una pérdida. Las personas quieren quitarte tu dolor porque ellas se sienten incómodas con tu dolor. Uh -huh. No saben cómo hacer. Entonces, quieren decir algo muy mágico, muy fuerte, muy impactante... Que te quite tu dolor, que te rescate de ese lugar oscuro en el que estás. El corazón que se rompe no se hace pedacitos, se abre y le cabe más amor.
2: En mi corazón quisiera tener algo que decirte que te, que te hiciera sentir mejor, pero como ya pasé por eso entiendo que no hay nada que yo pueda decir. Quisiera, pero no tengo nada que decir más que te amo, me duele que estés pasando por eso. Aquí estoy
1: Nunca vamos a estar no, no, no. igual Cuando alguien me dice Yo quiero mi vida de antes, Gaby No, pues de antes no puede ser Pero la que tienes ahora No sí. tiene que ser mala sí. Simplemente es diferente La felicidad va cambiando
2: ¿Cómo superar un duelo? Hay grandes duelos en nuestra vida Pero también hay pequeños duelos Que a veces no reconocemos Donde no necesariamente perdimos a alguien Pero perdimos algo en nuestra vida Aunque no se haya ido del mundo físico Hoy, Gaby Pérez Islas, que es experta en tanatología, experta también en manejar las pérdidas, nos va a hablar de cómo manejarnos durante esta temporada o esta época del duelo. ¿El duelo tiene caducidad? Mucha gente dice... Los que están a mi alrededor toleran mi duelo por un tiempo Pero pasan dos, tres meses y ya quieren que esté yo bien Y ya no puedo seguir viviendo mi duelo Bueno, de eso y de otros temas que nos van a ayudar a aprender y a crecer Hablaremos hoy Desde el Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec En la hermosa Ciudad de México Con el también precioso público en vivo que nos acompaña Episodio 274 Comenzamos Gaby Pérez Islas es licenciada en literatura latinoamericana y maestra en tanatología, con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología. Ha publicado seis libros donde comparte consejos y aprendizajes para sobrellevar las pérdidas. En su canal de YouTube, Gaby tiene más de 350 mil suscriptores y 24 millones de reproducciones. Gaby Pérez Islas está en el podcast. Gaby Pérez Islas, bienvenida al podcast, amiga.
1: Ay... Uh... Muchas gracias, gracias,
2: wow Te recibimos wow. con enorme cariño por toda la ayuda que das, por los consejos tan amorosos con que nos hablas siempre Este es un podcast que estoy seguro que va a sanar a mucha gente, bienvenida
1: Gracias Marco, me emociona, a mí también, porque además hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos no el dolor, sino la recuperación después de la pérdida. Exacto. Y eso, eso es lo que más me gusta. a Eso es a lo que me dedico. Esa es mi misión, a volver a decirle sí a la vida después de haber tenido un gran dolor.
2: Maravilloso. Pues vamos a entrar en tema sin antes no recordarles que si les gusta el contenido que hacemos en el podcast, like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal y comenten aquí abajo lo que vayan aprendiendo y lo que vayan este, queriendo compartir con otras personas para que el episodio le llegue a mucha más gente. Bueno, leyendo estadísticas... Eh, nos dicen que en los últimos tres años, pues obviamente la pandemia y todo lo que ha sucedido Una de cada tres personas ha tenido una pérdida grande, mediana o chica Sea un accidente, un familiar que se fue por el COVID o consecuencia de, de la pandemia eh, Un divorcio, hubo un montón de divorcios en, en, durante estos últimos tres años Pérdidas de trabajo, cambios de domicilio, pérdida de un perro, de un gatito O sea, han sido una, tres años donde ha habido más pérdidas de lo normal
1: Sí, totalmente. La vida se nos llenó de muerte y se nos llenó de pérdida, pero no teníamos las herramientas y los elementos para poder llevar todos estos duelos. Sobre todo una cosa, Marco, una cosa es que yo tengo una pérdida en un momento en el que hay alguien con quien yo me pueda recargar y otra es tener la pérdida cuando todos tienen los hombros caídos. ¿En qué hombro te recargas si todos estábamos viviendo una pandemia? Como bien dices, si no era el trabajo, era la seguridad. Y si no era la seguridad, un familiar enfermo o el miedo a contagiar a alguien, que fue algo que nos marcó muchísimo.
2: Sí, gente que vivió dobles y hasta triples pérdidas. Tengo un gran amigo, es el licenciado Gabriel Fara, que es director de la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey. Durante la pandemia se le fue su hermano y su papá. Y se le acaba de ir su mamá. Entonces han sido tres años durísimos. Y, y no es el único. Te mando un abrazo, Gabriel, con, con mucho, mucho amor. Y ha habido mucha gente.
1: Marco, yo tuve en la Feria Internacional del Libro de León, estaba yo presentando libro y platicando. Y de repente, a la hora de las preguntas, una señora se acerca y me dice, es que 10 de mis familiares más cercanos murieron por COVID. Creo que también podríamos haber tenido una predisposición genética a que ciertas personas el virus fuera absolutamente letal ¿no? cuando menos en, en el inicio de la pandemia cuando no había vacunas sí. entonces imagínate lo que es eso como tú dices las cifras son alarmantes yo te lo digo, yo no dejé de trabajar un solo día durante pandemia. La tanatología era una de estas profesiones necesarias. Yo nunca dejé de ver personas presencial y también empecé a dar terapia en línea por lo mismo. Se abrió sí. este, esta necesidad de llevarles pues, consuelo, pero también guía y apoyo a las personas que estaban viviendo un duelo. Así que... Aquí estamos, justo para apoyarlos en A eso. mí
2: me lo diste, a mí me apoyaste. Hicimos ese, ese episodio del podcast que tuvo muchísimo éxito, que sigue y sigue sí. creciendo todavía. Y la gente decía, que regrese Gaby, por eso estamos no, aquí. Para hablar del duelo. Entonces, vamos a entender, hay, hay, hay duelos de todos los tamaños. Hay duelos pequeños, hay duelos secretos, hay duelos grandes y públicos, sí. pero ¿qué es el duelo?
0: A ver, venga,
1: me encanta porque vamos a empezar paso a pasito sí. para irlo creciendo.
2: Uh -huh.
1: Duelo es el acomodo que vas a tener de todas las emociones que se te generan por haber tenido una pérdida. Entonces, fíjate cómo hay que empezar a diferenciar, porque la gente usa sinónimos de duelo y luto, y no lo son. Duelo es lo que pasa adentro en tus emociones y luto es lo que pasa afuera. Lo que haces afuera, si te vistes de negro, si haces misas, todas tus tradiciones tienen que ver con el luto. Pero el duelo es interior, es cómo reacomodo, cómo capitalizo lo vivido a mi favor y toma tiempo. Entonces, duelo es el dolor que genera haber perdido, que es una pérdida, Marco. Pérdida es algo que yo tenía y ya no tengo pero también algo que yo deseaba y nunca obtuve. Y aquí empezamos con el tipo de, de duelos pequeños que la gente no lo ve o no lo considera un duelo y que son muy dolorosos. El que yo soñaba ser un jugador de fútbol profesional y nunca lo fui, ni siquiera estuve en una liga mayor o algo. Esa es una pérdida. Si yo quería ser arquitecto y en mi familia me dijeron «Ay, no, claro que no, todos en la familia somos médicos, tú tienes que ser médico», eso es una pérdida. La mujer que deseaba ser madre y nunca lo consiguió por los motivos que fuera, por supuesto que es una pérdida. Y todas esas pérdidas que no vemos, que los demás no le dan esa contención social, nos pueden ir amargando, nos pueden ir cambiando, se nos van acumulando en la maleta de viaje y van a determinar en gran medida, pues, el disfrute que tengamos de esta vida.
2: Hasta cuando fallece un animalito que es parte de la familia, no toda la gente entiende por qué el duelo por un perrito o un gato no, o un cerdito o una gallina, no claro, sé lo que sea, Pero, un Marco,
1: caballo. Son tan crueles porque vamos a partir de que sí hay ignorancia con el tema del duelo. Entonces yo siempre quiero creer que las cosas que te dicen son bien intencionadas, mm. pero a veces no hay cómo ayudarle a las personas. A veces sí. sí te das cuenta y dices es en serio lo que me dijiste con respecto a una mascota, para que te compras sufrimientos y ya bastante hay en la vida. Ahí andas tú adoptando perros, recogiendo perros de la calle. ¿Ya ¿Ves? Eso te, bu eso te buscas. O,
2: o te dicen, además es un perro. ¿Qué le lloras hombre? Si sí, hay un montón de perros claro. allá afuera.
1: Y qué triste, ¿no? Qué sí. triste que no sepan lo que es el amor perruno y lo que nos da esa incondicionalidad sí, ¿no? y ese amor tan puro. O
2: gatuno, sí.
1: O gatuno. El,
2: el, el duelo silencioso es este que, que no... ¿Compartimos o revelamos porque la sociedad no lo aprueba? ¿Ese es el duelo silencioso? Ah, espérame, es?
1: porque tiene varias, hay varias cosas. Yo te decía que había estas pérdidas de algo que yo deseaba y no tuve Ajá. y otras pérdidas muy claras de lo que tuve y ya no tengo. Okay. Pero hay un intermedio aquí, que es algo que yo tenía, pero nadie sabía que tenía. Ajá. Entonces, cuando lo pierdo, yo ya no tengo como ese apoyo social, yo no lo puedo decir, yo no puedo llorar en público porque a lo mejor yo soy la amante y entonces uh -huh. era ilegítima mi relación, nunca fue libre y tampoco soy libre para duelar a la persona. Ahorita que hablábamos de pandemia, Marco, tú no sabes cuántas mujeres llegaron a consulta conmigo porque su pareja murió, pero ellas no podían ni siquiera ir a verlo porque estaba enfermo y después no supieron dónde habían quedado sus restos, dónde estaba la urna, el nicho, donde estaba, porque pues no eran la familia. Y este duelo silente, este duelo que vives en silencio y que no tiene reconocimiento social, es muy doloroso. Porque, a ver, si el amor es real, el duelo es real. No hay que meter juicio de ningún otro tipo. Uh -huh. Es Si el amor es real, tu dolor es real. Y hay que trabajar ese dolor en las etapas en las que hay que ir pasando con las tareas que requiere el duelo para poder salir adelante.
2: Wow. Quiero hacer otra pregunta, pero no quiero desviarte de, del tema de estos pequeños y grandes dolores. ¿Nos podrías dar más ejemplos de pequeños, medianos, grandes dolores? Los claro. grandes son muy obvios, ¿no?
1: Sí, los grandes, yo diría que en los grandes hay la muerte de un ser querido. Y cuando digo ser querido, estamos incluyendo a los que conviven contigo en tu casa. Yo sí. se incluyo entre las grandes pérdidas la pérdida de un animalito de compañía que está contigo y que claro. es parte de tu familia. Entonces, esas son las grandes pérdidas, donde hay un cadáver es tan fácil identificarlas porque hay un cadáver, también la pérdida de la salud, ahí Marco cuando perdemos mm. la salud, perdemos todo, todo, porque no puedes conservar mucho la actitud que quisieras, a lo mejor dejas de ser proveedor en tu casa, es durísimo la pérdida de la salud, también la pérdida de la buena pareja, porque la mala pareja es una liberación. Si terminaste con ella, si te dejó, se fue, gracias. Pero si era buena pareja, claro que es, tú pensabas que ya habías llegado a Puerto Seguro, que era la persona con la que ibas a compartir tu vida. Entonces, no necesariamente murió, pero se acabó esa relación. Y también la pongo en las grandes pérdidas cuando esa relación significaba muchísimo en tu vida.
2: Sí, a veces cuando la relación es una relación joven, que promete todo, que tienen toda una vida en común, que sus vidas cambiaron cuando se encontraron, estaban construyendo un proyecto de vida juntos. O sea, una, una buena relación que aparte prometía un futuro precioso. Ay, sí.
1: Y bueno, eh, tú sabes, porque esta es mi creencia más firme, que todos tenemos una fecha de caducidad, uh -huh. que nadie se muere antes de tiempo. Nadie se muere en la víspera, como dicen, nada más el pavo antes de Día de Acción de Gracias. Pobre paviso. Él ya, pobrecito, es al único que le toca. Pero todos morimos exactamente cuando tenemos que morir. Exactamente. Mm -hmm. Claro que los demás van a decir, pero si era tan joven, pero si le faltó tanto por vivir no le faltó nada, vivió las experiencias que tenía que vivir, pero no todos venimos destinados a las mismas experiencias, no todos vamos a graduarnos, no todos nos vamos a casar, no todos vamos a tener hijos o a trabajar en algo que nos encante o ser abuelos, no, pero si vivimos la experiencia del amor, fuimos amados y amamos, valió la pena.
2: Pero cuando alguien joven muere es mucho más difícil aceptarlo porque hay como hasta una sensación de, de injusticia. ¿Por qué se fue? O sea, Si era tan joven, si tenía un futuro tan brillante.
1: ¿Pero quién nos dijo que nada más se morían los grandes? O sea, creo que hay tanta ignorancia con respecto a la muerte porque según esta supuesta ley de, mi, de vida, que yo no sé quién la escribió, de dónde la sacaron, nunca he visto el libro, pero según esta ley de vida, un hijo no debería de morir antes que un padre. ¿Cómo de que no? Yo te puedo decir millones mm. de casos de que muere antes, porque todos podemos morir desde que sí. somos concebidos.
2: Sí, no es una ley, es una expectativa, ¿verdad? Eso es lo que realmente es, es.
1: Quisiéramos que un niño no muriera nunca claro. y nos parece injusto, pero no. Somos mortales, hay genética, hay enfermedades. Accidentes. O sea, accidentes. Y morimos por un tema de biología, Marco. Eso siempre hay que recordarlo. Morimos porque nuestro corazón deja de latir. Porque nos rompimos, porque nos quemamos Porque lo que fuera Pero es un tema de biología Cuando alguien dice ¿Por qué se muere la gente? Por un tema de biología No era ni la voluntad de Dios Ni es mala onda de la vida Ni mala suerte era su momento esa es mi creencia más firme uh -huh. a ver qué opina todo tu público ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿te acuerdas cuando hicimos un live y estábamos sí. justo el día de muertos uh -huh. el que se celebra en México el 2 de noviembre y entonces estábamos hablando tú y yo y todo y de repente no sé cómo salió que me dijiste bueno pues es que desde el cielo que nos ven y nos cuidan y yo te dije no nos ven desde el cielo se oyó así como un rayón de disco. Y todo el mundo, pues a mí sí me cuidan, Gaby. Pues fíjate que a mí sí me ven. A mí sí, no
0: ok, 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 ¿no? pero Sí,
2: mi comentario era porque eso te lo dice mucho la gente. Muchísimo. Queriendo consolarte, que no sirve de nada, pero te lo dicen con buena intención. Sí. Ay, pero ya tienes un angelito en el cielo que te está cuidando. Gracias,
1: yo lo quiero aquí, no lo quiero como angelito allá.
2: Exactamente. Te lo, te lo dicen porque sienten que tienen que decir algo. Sí. Y decíamos ahí en el live mejor no digamos nada mejor digamos lo siento mucho estoy contigo aquí si puedo ayudarte en algo aquí me tienes me duele que te duela te pero, quiero pero no hagamos conclusiones de ya tienes un angelito en el cielo sí. y te está y ya te está cuidando ah bueno tú como ya es un angelito en el cielo sí. entonces ya no me va a doler
1: ah sí gracias o ya era grande ya sí. tenía 86, por favor, ¿qué esperabas? Entonces, sí. Oye, no queremos a nuestros padres ni por jóvenes ni sí. por sanos, son o, nuestros padres o, o abuelos.
2: Tú, pero tuvo muy buena vida. <risa> ¿Por qué porque, porque hay esta necesidad como de alguna forma eh, justificar o sí. aminorar, como barnizar el dolorcito, como que sí se murió? pero bla, bla, bla. Esto es muy interesante,
1: Marco, porque las personas quieren quitarte tu dolor porque ellas se sienten incómodas con tu dolor. Uh -huh. No saben cómo hacer. Entonces, quieren decir algo muy mágico, muy fuerte, muy impactante, que te quite tu dolor, que te rescate de ese lugar oscuro en el que estás. Y todos deberíamos de saber que el duelo, de lo que estamos hablando, es este acomodo de emociones. Hay que pasar a través del dolor, porque la única manera de salir del dolor, y tú lo sabes bien, es a través del dolor. Si te detienes y que has querido escapar, y un día te detienes, te alcanzas con todo. El dolor es paciente, el dolor te va a esperar años, no importa. Tú crees que te escapas y no, ahí va a estar.
2: Mientras más le huyes, más largo va a ser el proceso. Claro, claro. Pero claro, no lo quieres sentir. No. Quieres salirte de ahí.
1: Porque crees que el dolor te va a matar, que eso va a acabar contigo. Yo no voy a poder con esto, esto es durísimo, esto me va a destruir. Y no, en realidad el dolor viene, como un gran maestro, a darnos sus lecciones de manera muy ruda, yo lo entiendo, pero viene a construirnos y a hacernos más fuertes, no a debilitarnos. Sí.
2: En un par de estudios que estábamos aquí leyendo y sacando estadísticas con el equipo, dice que el, el 53% de las personas que tienen una pérdida y están pasando por el duelo sienten que está bien sufrir y tener dolor por un tiempo. Uh -huh. O sea, como hay, hay como una sensación de que el duelo, que el dolor tiene que tener una fecha de caducidad y el 58% decían que a los tres meses sentían ya una presión de sus amigos y de la sociedad de, uh. de ya, o sea, ya pasaron tres meses, ya. Entonces... Primera semana llora, aquí estoy, claro, no sé qué, primer mes. Pero los tres meses es como que ya no estás llorando. Sí.
1: Oye, ya, y te ya. dicen así como, ya no, amiga, ya estás bien, ya se te quitó, como si fuera gripa. <risa> El duelo no es una gripa y, y me encanta que lo digas, Marco, porque hay una presión últimamente, déjame decirte, una nueva ley como que acaba de salir, ¿no? Uh -huh. eh, y le digo ley porque es una ley de los laboratorios, finalmente, en Estados Unidos. Cuando tú llevas más de seis meses extrañando a la persona, no te has podido reintegrar a tus actividades, a tu rutina y sigues extrañando mucho y tienes como crisis de identidad a los seis meses, ya se llama síndrome de duelo prolongado.
2: No, ¿cómo crees? Te lo
1: prometo que esto acaba de salir, es un artículo del New York Times donde tú puedes leer que dices no es posible que ahora ya lo digan, pero hay un fondo detrás de, atrás de Una esto. Una medicina. Por
2: supuesto, claro,
1: por supuesto, porque si ya está en el libro de, la, de los trastornos mentales, porque ya tienes algo mal, entonces ya te pueden recetar un antidepresivo, un ansiolítico. No lo dudes que va a salir al rato una pastilla del duelo. Tómese su pastilla del duelo y va a ver qué bien se pone. Para que no te duela. Para que te evadas.
2: Claro, para, para evadirte. Uh -huh. Ahora, que, que te tomes un antidepresivo bajo eh, una terapia con un claro. psiquiatra, como una herramienta no tendría nada de malo sí. Pero una pastilla Porque si a los seis meses ya fue mucho tiempo
1: Oye, y seis meses, tú ahorita me decías Que a los tres meses ya presionan A los tres meses sucede algo muy claro Si sí, al principio tienes Marcaje personal de todos Todos claro. están ahí, te llaman diario Mucha atención Y a los tres meses se claro. te fueron todos ¿Dónde están? Porque ellos asumen que ya estás mejor sí. Y a los tres meses, Marco, estás peor porque en las etapas del duelo, la primera etapa es como este shock inicial, una negación. Entonces es como si te hubieras acolchonado para que no te cayera de golpe la magnitud de lo ocurrido. Entonces tú vas a un funeral y ves a la viuda y regresas a tu casa y dices, yo la vi bien, no la vi tan mal, la vi tranquila, pues sí está dopada. Porque ya la comadre le dio, tomate esto, toma lo otro. Y todavía no ha entendido, tal vez aquí ya en el cerebro, pero en el corazón no ha entendido que su no. pareja ya murió. Y a los tres meses se va quitando esa negación y cómo empieza a doler. Duele y me enojo. Y me enojo, que es la segunda etapa y tengo rabia. Entonces, ¿tres meses? ¿De qué me hablan? Tres meses no ha pasado nada. No hay duelos express, ni duelos de microondas. Y tenemos que saber eso. No hay manera. Fíjate, eh, los chavos que son tan tan frescos, llegan a un, llega un chavo a mi consultorio una vez y me dice, había se había muerto su papá. Y se ve que la mamá lo había mandado a consulta y él no tenía muchas ganas de ir, ¿no? Pero ya estaba ahí y me dice, bueno, ¿y cuánto dura esto del duelo? Le digo, bueno, depende. El primer año es como si hubiera pasado un tsunami y devastó tu vida. El segundo año es la reconstrucción. Me dice, ¿dos años? ¿Es lo menos? <ríe> y cuando me di cuenta que me estaba regateando, le dije, no, no es lo menos. Tú puedes hacer tu duelo lo que quieras, pero no te engañes. No te engañes. Estamos hablando de un papá. Tú no conocías la vida sin tu papá. Desde el día uno que llegaste a este mundo, tu papá ya estaba. Ahora no es nada más se murió mi papá es un nuevo mundo sin mi papá. ¿Tú crees que eso se logra en tres o seis meses? Claro que no, claro que no. Y la tendencia antes era estructurar dos años para un duelo o un año para diferentes pérdidas. Ahorita hablamos de las que no son tan grandes porque ahí nos quedamos. Pero no hay tiempos. Si algo odiaba la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, eran las etiquetas y los tiempos. Y decía, mientras tú no te detengas, sin
2: prisa, pero sin pausa. Así hay que vivir un duelo. No hay un tiempo determinado. Pueden no. ser un año, cinco años, ocho años.
1: Sí, pero lo importante es que no te quedes estacionado en una etapa, en uh -huh. el enojo, la rabia, que no te quedes en la depresión, como tú decías al principio. Mientras vayas avanzando, uh -huh. creo, Marco, que hay tres verbos que siempre vamos a usar en gerundio. Siempre. Tú nunca vas a decir, yo ya viví, Gaby. Ya viví, ya acabé de vivir lo que tenía que vivir. Mm. ¿Quién dice? Tú. Es mucha soberbia. Viviendo en gerundio. Por ende, aprendiendo. Siempre ser en gerundio. Y el siguiente es sanando. Sanando. Uno a veces cree que ya sanó, que ya estoy bien, y sucede algo, viene una crisis de aniversario, algún otro acontecimiento en tu vida, y te remueve las cosas. No es que vuelvas a la primera etapa. No es que te regreses todo lo andado pero vuelve a dar, el, el duelo es como oleadas y de repente, pum, te cae arriba una y bueno, a vivirla, a seguir aprendiendo y a seguir sanando.
2: Viviendo, aprendiendo, sanando. Como una, como una rueda sí. es la vida, viviendo, aprendiendo, sanando. Siempre. Siempre. Si tienes nuevas metas este año, cómo crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas, te felicito. Y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. El juicio, que es lo que se presenta, ¿no? la, la culpa, yo lo veía con mi... Le mando un abrazo enorme, con mucho amor a la querida doctora Paloma de la Fuente, que perdió a su esposo Omar, que también era médico, en un accidente en motocicleta. Después de habernos visto, estamos en Los Ángeles, fuimos a visitarla, pasamos súper bien. Oye, vamos a Ensenada, la ruta del vino, nos vemos en unos meses, vamos a pasar Año Nuevo juntos. De repente, dos semanas después, fallece Omar en un accidente. Y le, y le, pasa, le pasó a Palomita lo que le pasa a tanta gente, empiezan a culparse. Sí. O sea, ¿por, ¿por qué los seres humanos queremos echarnos la culpa de algo que sucedió? Como yo lo, debí, yo lo pude haber prevenido, yo le pude haber dicho que no sí. se subiera la moto, yo pude haber evitado, yo debía haber... Y, y eso, entonces ya, el sufrimiento de la culpa puede ser igual o más grande incluso que la pérdida, que el desprendimiento. ¿no? Y
1: el sufrimiento del hubiera y del debí te lo estás sí. ocasionando tú. Tú te vuelves tu peor agresor. Sí. Pero hay una razón, Marco, a todo esto. yo lo he entendido con el tiempo. Porque de nada te sirve que alguien te diga, no, no eres culpable. No, no te sientas así. No, no pienses eso. Eso no ayuda en nada. Pero la culpa es energética. Uh -huh. Es enojo. El enojo vuelto hacia ti. Entonces, si yo tengo, aunque sea un poquito de enojo, tengo energía. ¿Qué pasaría si yo te quito totalmente tu enojo, tu culpa, tu hubiera? Te dejo solo en tristeza. Y esto me lo enseñó una paciente mía que su niña, un accidente en casa y una niña de dos añitos murió, le cayó un vidrio encima. Y entonces la mamá, bueno, imagínate, se culpó, se culpó, se, culpó, eh, se flagelaba en culpa, de verdad, era una cosa terrible. Y un día le dije... ¿qué pasaría si yo por un momento te quito esa culpa y te quito ese dolor y ese hubiera? O sea, trato de quitarte todo. Y me dijo, me dejarías en una tristeza profunda y entonces no podría vivir. Le dije, ok, te dejo tu culpa, te dejo lo que necesites en este momento para tener la energía para sobrevivir. Con el tiempo y el buen trabajo del duelo, vas dándote cuenta que tú no tienes ese poder. Que no tenemos el, so, el superpoder para, si yo hubiera estado ahí, lo evito. Yo le hubiera dicho que se bajara de la moto. A ver, si te hiciera caso, no hubiera tenido moto desde el principio. ¿No? Alguien que tiene moto no te va a hacer caso de que se baje, se lo dijiste mil veces. No tenemos ese poder sobre los demás. Y el destino, que te digo que es algo con lo que nos peleamos, teje su trama y todas las circunstancias y todas las personas son objetos del destino. Claro. Para que algo se dé en el momento que se tiene que dar.
2: O sea que la culpa es una forma de supervivencia. Uh -huh. Prefiero estar enojado y sentirme culpable, enojado conmigo, que abandonarme al dolor.
1: Y además la culpa, Marco, después puede ser como tus puntos cuando analizas de qué te sientes culpable. Esos son tus puntos de lo que tienes que mejorar en tu vida. Uh -huh. Porque lo que aprendiste con el que se fue, aplícalo con el que se queda. Si hoy te arrepientes porque no le dije a mi mamá suficientes veces que la amaba, pero todavía tienes a tu papá, lo que aprendiste con el que se fue, aplícalo con el que se queda y díselo a tu papá. Entonces, fíjate cómo la culpa también tiene esa utilidad de recordarte como bullet points ¿Qué necesito trabajar? ¿Cuáles son mis asignaturas pendientes para hacerlo mejor? Mm. Pero finalmente tenemos que perdonarnos porque no somos perfectos, claro. porque somos falibles. Y como no nos gustó el resultado, no nos gustó que hubiera muerto, entonces claro, hay que, hay, alguien tiene que ser el culpable.
2: Eso es cuando yo pude haber sido mejor hijo, mm. o mejor papá o mejor pareja. ¿Pero qué pasa cuando regresamos al accidente, tantos accidentes? Voy manejando, digo, toco madera, no tengo ni hijos, ni nada. pero suponiendo que tuviera una familia y hijos, voy manejando, chocamos y se mueren todos menos yo. Pues es mi culpa, porque yo debía haber visto el camión o yo no me, no me debería haber dado esa vuelta, Nos deberíamos haber ido en avión. O sea, ¿cómo aplico esto de lo que aprendí con ellos? Lo aplico... Claro.
1: Porque esa es un tipo de culpa que se llama la culpa del sobreviviente. Me siento muy culpable porque yo sigo vivo y tú ya no estás aquí. Pero no fue tu ah. intención. Acuérdate, mira, así como estamos definiendo todos los términos, algo es muy importante. ¿Qué es culpa? Culpa es que yo quiera que pase algo y yo haga algo concreto para que pase. Yo quiero que te caigas. Entonces yo voy a dejar aquí mi pie afuera para que cuando tú te levantes te tropieces y te caigas. Si eso pasa, es mi culpa. Yo quería que pasara y yo hice algo concreto para que pasara. Si yo no quiero y sin querer dejo el pie aquí y tú no te fijas, somos corresponsables, pero no es mi culpa que te hayas caído. Y los accidentes pasan y la persona que iba al volante o lo que sea que haya las circunstancias del accidente, son accidentes, no hay culpable.
2: No se puso el cinturón, Yo es que no. fue mi culpa porque yo debería haber verificado que tuviera el cinturón puesto. Bueno, si es un niño... Pero okay, tú querías
1: sí. que le pasara algo no, si no, chocaban. No, no. no, entonces a lo mejor eres corresponsable, pero culpable no. Mm. Fíjate cómo se manifestó esto en la pandemia. Yo lo contagié, mm -hmm. fue mi culpa. Es que yo llevé el virus a la casa. A ver, tú querías, todos estábamos en pandemia y durante la pandemia no hubo culpables a lo mejor a alguien fue un poquito más descuidado en salir, pero culpable, uh -huh. no queríamos contagiar a nadie. No era S nuestra intención. Sí, o sea,
2: si no hubo una intención clara de hacer que algo sucediera, no, no. no, no es culpable. Pero bueno, pero como tú dices, si eso me sirve para, no, para sobrevivir temporalmente, entonces está bien. Ace es lo que he
1: entendido, Marco, con el tiempo. Que necesitamos agarrarnos de cosas y por sí. eso no hay que ser tan rápidos para juzgar un duelo y decirle a alguien qué está bien y qué está mal. Es cómo funciona en ti porque creo que el error en los seres humanos es siempre tratar de poner una etiqueta y decir lo que está mal en ti y la tanatología lo que hace no es que está mal en ti sino qué te pasó vamos a ver lo que te pasó porque en ti no hay nada mal
2: Ahora, regresando al tema, estamos hablando de los duelos grandes, duelos medianos, duelos chicos. ¿Había algo más que nos querías compartir sí, ahí? Sí,
1: te estaba dando ejemplos. ¿no? Uh -huh. Los grandes eran esto de la pérdida, la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, el terminar una pareja. Todo eso son como los grandes. Después vienen duelos medianos, vamos a llamarlo así. Estoy haciendo una categoría que a lo mejor puede resultar injusto para alguien porque volvemos a que qué significó para ti que perdiste cuando perdiste y que ganaste cuando perdiste. Hay que analizar cada caso. Pero un duelo mediano puede ser, por ejemplo, la pérdida de dinero, que en el momento sientes que el mundo se te viene encima y que te quedaste sin trabajo, te quedaste sin dinero. Pero fíjate, te quedaste sin trabajo, no sin tu capacidad de trabajar. Uh -huh. Solo que de entrada no lo ves y lo ves catastrófico. Pero te puedes reinventar y puede ser el inicio de que cambies de rumbo y hagas otra cosa diferente que te haga más feliz. Sí,
2: pero es horrible, obviamente. Es ¿no? horrible. Para la gente que lo perdió en criptomonedas, por ejemplo. Sí. Recientemente. <risa> criptomonedas, lo, en una mala inversión, en claro. una empresa que se va a la bancarrota. Claro. En presta?
1: intereses, hay empresas que te dan mucho interés por tu dinero. Porque también uh -huh. hay perder tu trabajo, perder dinero. Esas son esas pérdidas que... Híjole, ahorita podríamos decir, ay, eso no es nada. No, pero cuando lo vives sí es.
2: Es un duelo, ¿no? Porque en parte hay un juicio. Claro. De, no solamente es el dolor de que perdí el dinero que tanto trabajo me mm -hmm. costó ganar, hay un juicio de qué estúpido soy. Exactamente. ¿Cómo me metí en eso? ¿Cómo no lo vi? Parecido a lo de la, del otro duelo, ¿no? Sí. O sea, fue mi responsabilidad. Todo ¿Cómo duelo, no lo vi venir?
1: Correcto, todo duelo trae consigo un detrimento de tu autoestima. Mm. Porque tú crees que tú pudiste haber hecho algo o porque qué tonto, cómo no lo vi, cómo me dejé engañar, todo esto. Aquí viene también en estas pérdidas de mediano tamaño, pues cuando pierdes un amigo que era un muy buen amigo y de pronto te dejó de hablar... ¿Pero qué le pasó? Ni siquiera me dio una explicación. Nada más sí. me hizo ghosting y desapareció de mi vida. Sí. Se fantasmeó. Sí. Qué verbos nuevos tenemos ahora, ghosting, ¿no? Sí. Con, con respecto a las relaciones. Se, se le
2: hizo el Gasparín, ¿te acuerdas?
1: De... ¡Ay, <risa> oh, oh. qué hermoso! Era un, el único fantasma que había que bueno. ha visto. Y lo vi en la televisión. <risa> que luego me preguntan que si he visto fantasmas. De, no, no, solo en, Gasparín. En
2: inglés era Casper, the friendly ghost, sí. para los que nos ven en Estados Unidos. crecieron viendo tele en inglés. Ay, ah, era lindo. Sí. Era lindo. Muy, era
1: muy tierno. Sí. Pero bueno, no es lindo ni tierno cuando se te desaparecen de la vida, ¿no? Amistades, parejas, eh, o sea, estas, estas pérdidas que de momento te desequilibran tanto que crees que no vas a poder seguir uh -huh. adelante. Y luego vienen las pequeñas grandes pérdidas, pero son como si hubiera... Tú fueras una escultura y hay alguien con un cincelito que le está dando a tu escultura todo el tiempo.
2: Uh -huh.
1: ¿Estamos perdiendo juventud? Bueno, tú no, porque este año pasado Top. tú rejuveneciste, canalla. Pero yo no. Yo sí, lo que yo veo en el espejo hoy no es lo que vi ayer. Y seguro lo que veo mañana tampoco es lo de hoy. Eso a mí me lleva a disfrutar cada día, uh -huh. porque sé que está pasando el tiempo. Pero para muchas personas los mete en un drama de verdad de no puede ser. ¿Y cómo hago para detener el tiempo? No lo puedes detener. Las pequeñas pérdidas también de popularidad, de estatus, el ya no soy el que era, ya no me siguen tantos. Eh, no sé, como este, este reconocimiento social que nos da tanta dopamina al cerebro, ese like, esa palomita que recibimos y que de repente alguien ya no la tiene.
2: Si sí, te retiraste, ¿no? Yo, yo pienso mucho en los deportistas que se retiran uh -huh. a una edad tan temprana porque ya no pueden seguir jugando sí. y ya no es lo mismo. O sea,
1: Sí. Pueden sublimarlo y ser entrenadores o sí. ser comentaristas deportivos, pero claro que hay un duelo y hemos visto salir claro. de la cancha grandes futbolistas, pero grandes, sí. los más grandes, que saben que es su último partido, su último mundial o algo y salen llorando. Sí. Porque claro que es un poco dejar de ser quien eres y si te ha gustado quien eres... No quieres claro. dejar de
2: ser. Sí, imagínate la adrenalina de entrar a un estadio y, y, y jugar, o sea, de poder correr atrás de la sí. pelota. Si es exitoso no es exitoso, porque luego nada más conocemos a los casos grandes, ¿no? Uh -huh. Messi, su último mundial, uh -huh. si es que lo fue. Pero no, es toda la gente que no llegó a, al mundial, que, que fueron simplemente deportistas a nivel local o loco, y, y, de, sí. y ya no pueden jugar. Por una, no pueden lesión. una lesión. Imagínate a alguien
1: que es un deportista que toda su vida ha corrido y de pronto se lastima y sí. no puede volver a correr. Y quien no entiende lo que es correr para esa persona sí. también son de estos duelos como que parecieran ilegítimos porque, mm. pero da gracias que estás vivo. Sí. sí, sí, doy gracias que estoy vivo, pero yo amaba correr. Para mí significaba mucho y ya no lo tengo. Mm -hmm. Esto ya no está. Aquello que yo amaba... Y que ya no tengo Claro que es una pérdida Y se puede trabajar Porque esto es lo, lo hermoso de la profesión que yo sí. tengo Si yo nada más viera dolor, 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 dolor Créeme que llegaría un momento Que tendría un síndrome de agotamiento profesional Porque ya no podría con más Pero yo veo resiliencia Yo veo recuperación Yo veo aceptación Veo a personas que han tenido dolores muy grandes Y las veo sonreír de nuevo Las veo bailar Y digo, yes, yes
2: ¿No? es posible. Entonces no hay duelo correcto o incorrecto, duelo válido o no válido. El duelo es duelo. Claro. El duelo,
1: como tú lo vivas, es lo correcto. Así hay que vivirlo. Siempre y cuando ahí te va la letra pequeña, porque si no, ahorita van a decir, Gaby dijo, ¿no? <risa> Gaby dijo y se van a ir a servir una copita porque yo así vivo mi duelo. Y no pérenme tantito porque ah. sí hay, sí hay cosas que no. No puedes hacer nada o no debes de hacer nada que te dañe a ti o dañe a otros. Eso no es válido. Tú no puedes decir, ¿y qué? ¿y qué? Yo estoy pasando esto, ni modo, me tienen que aguantar. La gente tiene que comprender, me tienen que tener paciencia. No te la tienen y no va, no va a pasar así. Lo que tú tienes que hacer es trabajar en ti porque los demás no tienen la culpa de lo que te haya pasado. Pero no te dañes. No te quedes estacionado en una de esas etapas. Y tampoco... Te quedes permanentemente en duelo porque creas, y aquí va el catch, no creas que es proporcional lo que he amado con el tiempo que me tengo que quedar ahora en duelo. Hay quien cree, si amé mucho, tengo que quedarme mucho tiempo en duelo. ¿Y cómo ves que no? Si amaste mucho y tienes la satisfacción del deber cumplido, puedes salir del duelo antes. No del amor, ¿eh? porque salir del duelo no es salir del amor.
2: No se reinventa el amor, claro, claro. Se, puede, se, puede, se puede renegociar esa relación
1: Sí, contigo mismo, uh -huh. redireccionarlo, ahora hace poco en, en clase les explicaba ¿Qué haces cuando la persona murió y tú lo amabas? Entonces el duelo pareciera este amor que no sabe a dónde ir, uh -huh. que regrese a ti no busques ahora de quién voy a, a ejercer maternidad sobre quién. ¿Quién va a ser mi nueva pareja? ¿Quién va a cuidar de mí?
2: O, quién, o al revés, ¿a quién protejo? Claro. Como, como era mi caso, o sea, ¿a quién protejo? ¿De quién soy hijo? ¿A quién salvo? ¿Y
1: qué tal si te salvas a ti? Claro. ¿Y qué tal si tú te vuelves tu propia madre? ¿Y qué tal si tú te vuelves tu propio padre? Y, y regresamos ese amor de nosotros como si fuera un rayo que salió, así un rayo de luz, ya el objeto de tu amor no está, está dentro de ti. Entonces, ¿dónde tiene que regresar esa luz? Dentro de ti. Tú ya entrañaste al ser que se fue. Lo tienes dentro. No nada más extrañen, porque extrañar es poner afuera. Hay que entrañar y tenerlos dentro. Entonces, todo ese amor regresa a mí y me quiero más, y soy más sabio, y hago mejores elecciones. Y como siempre digo, el corazón que se rompe no se hace pedacitos se abre y le cabe más amor.
2: Sí. Sí, sí. Y de hecho, hay una oportunidad de cambiar nuestro vocabulario. Uh -huh. En vez de decir, esto me rompió el corazón, sí. esto me abrió el corazón. Uh -huh. Mira,
1: me gusta muchísimo. ¿No? Muchísimo, cambiémoslo.
2: Claro, porque rompió, ya me lo hizo pedazos, ya no sirve. Ya. Pero me lo abrió, se abrió un espacio donde ese dolor me abrió y, y puede entrar más amor y puede entrar sanación y puede entrar crecimiento. Oye,
1: o ¿cómo se llama esta técnica japonesa de que cuando ah. se rompe un... Una vasija. Una vasija, rellenan lo fracturado, la pegan y las fracturas las rellenan con oro. Oro. Entonces, no, nada más era la, no es la vasija de antes, es una vasija que tiene un valor
2: mayor. Sí. ¿Y por qué no podría pasarle eso a nuestro corazón? Y el oro es el amor. Claro. Porque ahí está la sanación. O sea, el amor es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Ese es, ese sí. es, esa es la sanación. O sea, qué no, bonito lo dijiste. Uh, ¿Sí?
1: Tanatólogo Marco. <risa> Bienvenido, colega. Me gusta, me gusta.
2: <risa> no es mía la frase. Es de mi... Eh, te acuerdas? Psicología Espiritual, maestros Ronnie Mary Holnick, sí. esa, era una de las, esa es una de las premisas de la psicología Espiritual, la sanación, porque ellos comparaban mucho eh, ir a terapia y hablar de un problema versus sanar un problema. Entonces, el foco de la psicología espiritual era, era esa. Digo, para darle crédito a quien me enseñó la frase. ¿no? Es decir, Gracias por decir Yo ejemplo. la inventé, no. <risa> Pero es, ya la hiciste tuya. Ya la hice mía, sí. Porque la... ya la
1: dijiste con tus palabras y ya salió de ti en este momento. Sí, y ya momento. la
2: entiendo, ya ah, la sí. viví, porque antes era como entenderla en la mente mm. y otra cosa fue vivirla. Entonces, eres sí. la, 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 la sanación, esa, la aplicación del amor a los lugares dentro que duelen.
1: Claro. Mira, ahorita que dijiste entender, sí. se entiende sí. con la mente. Entre la cabeza y el corazón sí. hay 40 centímetros, pero se recorren en mucho tiempo. Sí. No es una distancia tan corta como pareciera. Porque decía Blas Pascal, ¿no? Que la razón, el corazón tiene razones, que la razón no entiende.
2: Uh -huh. ¿Y, y, y cómo, a ver, esa frase que, te, que nos gustó, nos, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo la aterrizamos? ¿Qué sería, tú como tanatóloga, si yo te digo que... Okay, me gustó la frase. ¿Cómo aplico el amor al lugar dentro de mí que duele? ¿Qué significa esto de aplicar sí. el amor?
1: Es que el amor está ahí. El amor no se ha ido porque solamente te duele perder aquello que has amado. Cuando tú, y voy a pensar en un divorcio, te divorcias porque ya estabas convencido que ya no, con esa pareja no podías estar, que la, era tóxica la relación, que se llevaban muy mal. Ese divorcio, ya no es una pérdida porque ya no duele lo que te dolió fue la relación te dolían los pleitos las descalificaciones el desencantarte de la foto que tú querías colgar en la pared de la familia perfecta pero ya que te divorcias a lo mejor ay, es un alivio ¿sabes? ya no hay dolor para que realmente sea un duelo tiene que doler porque duelo viene del latín dolus que significa dolor entonces tiene que doler si hay dolor hay amor. Entonces el amor no se ha ido, está presente en todo momento. Cuando alguien, por ejemplo, una de las pérdidas más grandes que es perder a un hijo, me dicen, Gaby, yo no voy a poder, yo no voy a poder porque yo sin él no puedo vivir. Y le digo, no tienes que vivir sin su amor porque su amor está contigo. La muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella y tampoco lo que ella sentía por nosotros. ¿Por qué sobrevives a una pérdida? Porque esa es una realidad irrefutable Uno sobrevive la muerte de un ser querido Sí lo sobrevives ¿Por qué? Por amor Porque el amor es más fuerte que el dolor Nada más que tienes que darte cuenta Que el amor está ahí Y aplicarlo en ti Suena fácil Pero si fuera fácil no hubiera yo escrito seis libros Claro. Crémelo, créemelo
2: antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserva en granfiestamericana.com. Repito, granfiestamericana.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Ya dijimos hace rato que cuando alguien está pasando por un duelo, por una pérdida... Eh, hay que para empezar a renunciar a esta expectativa falsa de que ah yo le voy a decir algo mágico que la va a aliviar para empezar no o sea sí. yo hablar con una persona que está pasando por un duelo no es decirle nada mágico no es ahí la cosa no. pero cómo sí puedo ayudarle
1: ah me encanta me encanta eh, tenemos que trabajar un poco lo que no hay que decir para decir lo que sí no como en la comparación sí, que no, no empieces ninguna oración con por lo menos o al menos si lo que tú le vas a decir a un doliente empieza con esas palabras, pásatelo. No lo digas. No lo no digas. Detente ahí. Sí. Ah, quédate. Analiza cómo lo vas a estructurar. ¿sí?
2: Censúrate. Por favor,
1: por favor. no, Nada que empiece tratando... Eh, como intelectualmente de convencerte que no es para tanto. Sí. Y esto viene desde que éramos chiquitos. Fíjate qué cruce de cables. Cuando tú corrías, te caes, te lastimas y te dice tu abuelo, a ver, ya, 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 no pasó nada. Y tú estás viendo sangre y tu rodilla así. <ríe> y tu abuelo te dice, no pasó nada. ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué es esto? Creo que vamos desaprendiendo a manifestar nuestras emociones porque nos dicen, eso no es para que llores. Ay, por eso estás sufriendo... Fíjate, una cosa muy chistosa con los niños ¿no? Terminan de comer y al ratito llega Mamá, tengo hambre Y la mamá le dice Mijito, no puedes tener hambre, acabamos de comer <risa> ¿Ustedes nunca les ha dado hambre acabando de comer?
2: Sí Porque a mí sí? sí
1: ¿Por qué le decimos a un niño No puedes tener hambre? Te pongo el suéter cuando yo tengo frío No cuando tú tienes frío No, Ese es un clásico, Marco Ese es un clásico, ¿no? Porque es eh, eh, No confíes en lo que tú sientes Confía en tu mamá Confía en tu abuelo, confía en los demás Y luego de alguna manera Como confías en los adultos, confías en la sociedad Y si todo mundo te está diciendo Que no vivas así el duelo Que ya no llores Fíjate, se van un paso más allá No es nada más ya no llores Déjalo descansar Porque si lloras no lo dejas descansar O sea, te amenazan
2: Se hace culpable, déjalo ir Déjale Déjala ir Ya se fue Ya suéltala Ya se fue Aparte no va a descansar si, si tú no la dejas de, de llorar
1: Les prometo que no ya está perfectamente bien y lo que hagamos aquí en nada impacta a los que están allá.
2: Imagínate que si tuviéramos el poder de retener a alguien energéticamente. Pues,
1: ¿cómo nos creemos? Ese ego. Sí, creemos sí. que tenemos ese poder de evitar cosas, pero de retener, pero de conectar, es mucho. Entonces, ¿qué sí hacemos?
2: <risa> es que vamos a suponer a los ver. que creemos en Dios, ¿no? Sí. Entonces, te mueres y te... Bueno, el, el sueño que tenemos, ¿no? Uh -huh. Los que creemos en Dios. Me, me muero y me voy con Diosito. Sí. Ah, no no hay forma científica de comprobarlo, pero qué bonito creerlo. Nos ayuda a vivir. Nos ayuda a vivir. entonces Pero imagínate a Diosito y de... Marquito, ya ve Ah, no, te están llorando. Aguántate. Ahí te voy a dejar hasta que te dé No. Tengo tranquilo. a medio
1: Marco conmigo, pero hay, hay algunas fans que lo tienen agarradito sí, de no, los
2: pies. Te está llorando. No te puedo traer. Sí, no. O sea, no tiene lógica. No. No tiene sentido.
1: Pero el dolor no es lógico, Marco. No. Cuando tenemos dolor, no actuamos de manera lógica. No lo esperes. En el duelo... Lo que parece irracional y loco es normal. Sí. Es normal que entres a una habitación y saludes a alguien que no está, que le hables a una fotografía. Es normal. Sí. Eso es parte del duelo. Entonces, ¿qué sí le decimos a alguien que está en duelo? Es más que palabras de consuelo, yo creo mucho en las presencias de consuelo. Mm. En estar ahí para la persona. Simplemente abrazarla si, si es cercano a ti. Si lo quieres, díselo. Te quiero mucho. No le digas nada inteligente que lo saque de su dolor. No le des instrucciones. Esa es otra que edítate. Y comienza. el que repito. Me voy ¿no? a acordar así, ¿no? Cállese. <risa> Me acordé una cosa que dice mi hijo muy grosera ¿Qué dice? Dila, dila, está dila. como así como, cállese el hocico. Sí, sí, <risa> Pero bueno, ay, eso, es,
2: eso es muy grosero. Ay, sí, pues ay, se lo dice a su mamá. chiqui O sea, me lo dice a ah, mí. Ah, te dice que te claro, caes el hocico. ¿Cómo ah, no, no, no va a ser grosero? Ah, no, entonces. Nada más que así nos
1: llevamos. Entonces, aguanto, aguanto. Ah, pero aquí
2: en este podcast, ay, lo que han dicho. Ay, <risa> lo que he tenido que vivir, mijita. hijita. <risa> okay, no. entonces, bueno. Pórtese no. bien.
1: Pórtese bien. ¿Cómo se llama? Eduardo.
2: Eduardo, te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. <risa>
1: <risa> Él también seguro que te está viendo que... y sabe que así nos llevamos y así. Okay. De repente, es como ya, shush, cállese, ya. Mejor ¿no? pico,
2: no psico. Suena más, menos. Ay.
1: Nunca lo dice completo, nunca. Yeah. Es nada más como le leo así entre los labios, ¿sabes? Sí. Pero soy buena para leer los labios, que soy
2: maestra. pico y en Chile el pico es aquello. No, menos, no. Pero bueno. Así no me llevo tan duro tampoco. Para Chile, edítenlo. Ah. <risa> Pico de bueno, pájaro. Va. Ya. Vamos a Mira,
1: concentrarnos poco en qué decir. Qué en decir, qué decir sí. ¿no? Entonces No des instrucciones. No le vamos a decir a alguien, ya no llores, no digas eso. No, no mandes. Recibe. Aprende a estar con el dolor de alguien. Eso es lo más bonito que puedes hacer por alguien. Ve a estar con su dolor. A yeah, estar ahí. Estar. Y sé asertivo, porque estar con alguien... Puede ser nada más una, un bultito aquí pasivo. Acompañar a alguien es pensar, ¿sabes qué? A él le gusta mucho el café, voy a ir a traerle un café, ya sé cómo le gusta y se lo voy a traer. No le voy a preguntar, ¿quieres un café? Porque te va a decir, no, muchas gracias. Porque en ese momento no sabe ni qué quiere. Está todo aturdido. Pero voy y te lo traigo. No ha comido, le acerco un sándwichito.
2: ¿Y no se lo tiene que comer?
1: No se lo tiene que nada comer. ¿Cómo lo pones ahí. Claro, te he hecho un suéter en los hombros porque ya está haciendo frío. Aquí estoy. Estoy pendiente si alguien ya lleva mucho tiempo platicando contigo y yo te veo cansado. Sí. Si puedo hacer cosas prácticas por ti, acuérdate de los lenguajes del amor. Claro. Entonces, no todo tiene que ser con palabras. Yo puedo decir, sabes que voy a ir a pagar la luz, tú ya pagaste tu luz, dame tu recibo, yo voy y te sí. lo pago, amiga.
2: Voy a lavar los, que? tienes una pila de trastes ahí. Voy y te ver? lavo bueno. los trastes,
1: pero si yo te digo, ¿quieres que te lave los trastes? No, no, como quieres. Porque nos entra eso de no recibir. No recibas, no recibas, no des molestias, no deslata, que nos lo enseñaron desde chiquitos. Si por eso también se nos inhibe el llanto.
2: Si no pedimos ayuda.
1: No pedimos, no la recibimos. Uh -huh. y, y además no sabes de repente, pero si llegó y te lavó los platos, ¡ay, gracias! ¡Qué maravilla! ¿Sabes? O se llevó a los niños un rato para que tú puedas dormir un poquito más o hizo algo práctico por ti sí. y permaneció cercano. Puedes estar, por ejemplo, en el chat mandándole diario algo y sabes que no me contestes, pero solo quiero que sepas que aquí estoy, que estoy sí. pensando en ti. Todos los días compartirle un link de un podcast como este uh -huh. a alguien que sabes que está en duelo es hacer mucho, uh -huh. pero respeta su dolor, no se lo quieras quitar, porque tenemos que entender lo que te dije hace rato de que el amor no te va a destruir, digo, el, el dolor no te va a destruir, te va a construir en una mejor persona
2: es un maestro el dolor
1: grande grande maestro de verdad
2: porque yo que ya puedo ver en el pasado el duelo si sí estoy mejor nunca nunca pensé que lo podría decir yo dije ya mi vida ya no va a ser igual y esa era parte de la depresión sí. ya 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 se acabó ya valió ya se acabó pues de aquí me, como que me voy en piloto automático al tiempo que dura sí lo lo, a lo, a lo no lo decía uh -huh. porque soy súper dramático pero sí lo sentía y lo pensaba pero no, o sea, no. hoy veo atrás y digo, wow, estoy mejor que antes. Sí. ¿Ves? No igual. igual. No, no, no. no. ¿Igual? igual no.
1: Nunca vamos a estar no, no, igual. No. Cuando alguien me dice, yo quiero mi vida de antes, Gaby. No, pues de no, antes no puede no. ser. Pero la que tienes ahora no sí. tiene que ser mala. Sí. Simplemente es diferente, la felicidad va cambiando.
2: Sí, no es que te dé gusto que se fue tu ser querido. Ni que No, pero sí estoy mejor uh -huh. porque me dejó enseñanzas. Claro.
1: ¿Y cuál es la mejor manera de honrar la memoria de alguien? Seguir con su legado y volver a ser feliz. Uh -huh. Quedarte demasiado tiempo triste por alguien no significa que amaste mucho. A lo mejor significa que amaste mal. Uh -huh. Y por eso te quedas enganchado. Porque el duelo se acaba, el amor no. Imagínate al duelo como un trampolín. Tú tienes que recorrer el trampolín. Digo, qué lugar tan inestable. Pero tienes que recorrerlo para echarte un clavado a la vida y ser mucho más profundo. No te puedes quedar a vivir en el trampolín. El duelo no es un sillón en el que te sientas a ver pasar la vida. Te sientas un momento porque estás agotado, porque estás rebasado y luego te levantas y continúas. Pero no es traicionar a los que amas, porque los llevas contigo. Porque ellos mismos te enseñaron porque ellos sobrevivieron el dolor de haber perdido a su vez a sus padres, a sus hermanos, a un amigo. Ellos también fueron maestros para nosotros. Ni modo que no aprendamos las lecciones.
2: Claro. ¿Algo más que quede pendiente en el qué, no decir, que sí decir?
1: Mira, algo que a mí me gusta mucho decir eh, es, cuéntame cómo te sientes. Y lo que decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross a todos sus pacientes, cómo te puedo ayudar. Mm. No asumas que tú lo sabes todo. ¿Cómo te puedo ayudar? No ahorita, sino permanece ahí. Porque tú sabes, ya lo hablamos hoy, que a los tres meses la mayoría se van a ir. Esto no es, un maratón, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Entonces, quédate, quédate cercano porque te van a necesitar. Y por ejemplo, si cocinaste espagueti, haz dos platones y llévale uno a su casa. Para que ahí lo tenga Esto lo hacen mucho En Estados Unidos Y cuando es el funeral Te llevan miles Miles de platones Que luego tienes En el congelador Y durante meses Puedes seguir sacando Y comer Porque Pues a lo mejor Vas a estar mal comido En el duelo No va a haber quien cocine no, Va a ser un desorden Es un caos Si tú puedes ayudar Con algo práctico Hazlo No preguntes Permaneces cercano uh -huh. y di lo que sientes, que diciendo lo que sientes nunca te vas a equivocar. No preguntes cosas por satisfacer tus curiosidades. Uh -huh. ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿Y no te diste cuenta? Porque fíjate, las cosas que te pueden preguntar que va como implícito meterte culpabilidad y eso cero ayuda.
2: Sí, sí. O... o. O, o exacerbar esa historia uh -huh. de, ay, claro, ¿cómo es posible? Es que solo tenía tal edad. Es que sí. la estás haciendo más grande la historia la que historia. le está afectando a esa persona. No con mala intención. No,
1: yo te digo que a lo mejor no hay mala intención, pero no, eh. hay otras veces, Marco. Sí. Este caso que he contado de una paciente mía que murió su hija. Eh, cumplió 19 años, le regalaron un carro y se fue a comer con las amiguitas. Y ella pues llevaba el carro, ella quería estrenarlo. De regreso repartió a todas las amiguitas en la casa, tuvieron un choque ya cuando nada más venía una amiga y ella y no tenía puesto el cinturón de seguridad. ¿Quién? Entonces, la, la hija de mi paciente. ¿La que iba manejando? La, la que... del cumpleaños, la, okay. la que iba manejando. Y salió por el parabrisas y murió. Y en el velorio, la mejor amiga de mi paciente le dijo, ¿y a tu otra hija también le vas a dar carro? ¿Ves? Ay, y ahí es donde dices, híjole, ¿de veras de dónde sale eso? ¿De dónde sale el darle la, la puntilla a alguien, patear a alguien caído?
2: De la inconsciencia, de la absoluta ignorancia, inconsciencia, falta de trabajo en ti mismo, falta sí. de no sabes ni lo que estás diciendo.
1: Y puede ser que del miedo, ¿De porque miedo? cuando le pasa algo a alguien, a lo mejor le pasa lo que para ti era tu peor pesadilla. Claro. Y quieres ponerlo tan lejos de ti que quieres entender cómo pasó para que no te pase. Cuando alguien le da un infarto, por ejemplo, todo el mundo le pregunta, ¿pero cuál fue el primer síntoma? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué pasó? ¿Cómo evolucionó? Nah, en gran parte, no porque tengas interés en la evolución de su proceso, sino para yo darme cuenta si al mío le está dando un infarto. Entonces, si empieza con algo, así empezó el marido de mi amiga, a ver, ya tómate una aspirina, ponte abajo de la lengua, haz alguna cosa, lo que te hayan dicho que, hiciera, que hizo el otro. no Por eso preguntas, para indagar y ver cómo tú te salvas de aquello que le pasó al otro.
2: Uh -huh. El, a ver, te, te hago una pregunta. Yo uh -huh. lo que he aprendido a, a decir, y, y corrígeme si estoy mal porque uh -huh. quiero aprender, es como mi corazón tiene un sincero deseo de decir algo para ayudar, pero ya sé que no puedo ayudar, y ya sé uh -huh. que calladito me veo más bonito. Entonces digo la verdad, digo, en mi corazón quisiera tener algo que decirte que te, que te hiciera sentir mejor, uh -huh. pero como ya pasé por eso, entiendo que no hay nada que yo pueda decir. Quisiera, pero no tengo nada que decir más que te amo, me duele que estés pasando por eso. Aquí estoy.
1: Ah, y es perfecto. Está bien. Es perfecto. Porque
2: estoy expresando mi deseo de ayudar, pero reconozco que estás, no, no puedo.
1: Sí, es un deseo. De verdad desearía que hubiera algo. Sí, ojalá. Pero, pero no sientas que no hacemos nada. Sí. Porque estar con alguien hace la diferencia. Eso fue claro. lo que hizo las pérdidas tan duras durante la pandemia porque no es que no hubiera el funeral es que no había la contención social el, los dolientes necesitan que su dolor sea visto y sea validado son las necesidades de un doliente uh -huh. entonces el estar ahí el acudir a un funeral a una misa el rendir tus respetos el dar el pésame no por teléfono, por favor, con un mensajito, hay que volver a acercarnos a las personas y decirlo, el cuéntame cómo te sientes, qué pasó, te escucho, no con morbosidad, sino con un interés a sí. cómo te sientes.
2: El mensajito es interesante porque también lo que sucede, como tú bien lo sabes, es que en estos tiempos de celulares, WhatsApp, Instagram, Facebook, lo que sea, cuando alguien fallece, te llega, qué bendición, uh -huh. te llegan a veces cientos de mensajes. Sí y no puedes abrirlos y contestarlos todos, y no puedes tomar todas las llamadas. Entonces, hasta cómo saber, le llamo, pero le están entrando 100 llamadas, o le mando un mensaje para que simplemente me lea. ¿Cómo saber si llamo o no llamo?
1: Mira, escucha tu corazón, porque tú me lo dijiste hace rato. En mi corazón quisiera tener las palabras. Si tu corazón te dice llama... Llámalo No tengas miedo a ser inoportuno Porque si eres inoportuno No te va a contestar la llamada claro. Pero qué tal que sí Entre una sobredosis de amor Y una falta de amor Me quedo con la sobredosis claro. de amor Entonces no sí. pequemos De quedarnos atrás Porque esto es algo Que me han dicho muchos dolientes Además del dolor que viví mis amigos no reaccionaron como yo esperaba. Nadie estuvo siendo tan prudentes con mi dolor. Ya no me invitaban a las cosas, me hicieron a un lado, se desaparecieron porque están incómodos con el dolor. Por eso hacemos episodios de podcast como este, como el mío, para que la gente aprenda cultura del duelo y sepa estar frente al dolor de alguien y lo deje llorar sin sentir que tengo que hacer que dejes de llorar. Tus lágrimas no me incomodan. Qué padre estar con alguien que sí sabe hacer qué hacer con tus lágrimas.
2: O sea, que el miedo a no saber qué decir, es que le amo y qué le digo. Uh -huh. Mejor no le hablo. Mejor no le hablo. Mejor no le hablo. Sí.
1: ¿Y, y tú, o sea, piénsalo. La verdad, si sí quieres que te hablen, si sí quieres que claro. te vean, siempre agradeces unas flores, un detalle. ¿Cómo se desaparece, desaparece todo mundo?
2: Sí. Es,
1: es, es un doble duelo, porque te sí. das cuenta... ¿Con quién cuentas y con quién no? Es como si te hubieran jalado la cobijita y se destaparon los pies. Así que sí. ya viste a todo mundo como realmente es.
2: Y hay que estar preparado porque cuando recién ocurre el, el, la pérdida, como bien lo decías, apenas empieza. O sea, se, yo lo platicaba con Paloma, con otros uh -huh. amigos que han tenido pérdidas. Digo, híjole, y apenas empieza. Sí. Lo peor viene en un par de meses, cuando se acabe todo este proceso de la, del funeral, de... De las, las flores, de la, cuando tú tengas que regresar a tu vida normal y la gente regresa a su vida normal y vas a estar con el mismo dolor, sí. pero sin la compañía y sin la validación de toda esta gente. Y ahí es donde Déjame empieza. poner
1: una imagen en tu cabeza. Sí. Vivir un duelo es como subir una montaña. Uh -huh. Entonces, al principio que empiezas a subir, vienes como con la gasolina todavía de haber visto a tu ser querido. Uh -huh. Entonces... Tienes unas semanas de haberlo visto, todavía te alcanza la gasolina para ir avanzando, pero cuando ya vas subiendo seis, siete meses, ya vas en una escalada vertical totalmente antes de llegar a la crisis de aniversario que es el, el, la cima de la montaña. Ya no tienes gasolina, ya lo extrañas demasiado. Esa es la peor parte del duelo, la ausencia. Uh -huh. La ausencia duele y duele muchísimo y no hay vacuna contra ese tipo de dolor. Uh -huh. Hay que vivir la ausencia, pero hay que entenderla como el precio por haber amado. Porque el amor no es gratis, uh -huh. déjame que te diga. Esa es otra de las cosas de claro. este libro de la vida y de las mentiras que nos contaron y que nos ha hecho tanto daño. El amor se paga cuando se acaba con el dolor de la ausencia, pero hay que pagarlo porque sí. el amor vale la pena, ¿no?
2: Lo vale, pues claro, o sea, la única forma en que yo no tendría un dolor cuando he perdido a alguien es si no lo hubiera amado, si no hubiera sí, conocido también. a esa persona, es obvio, prefiero haber pasado los años de duelo de mi mamá, pero, pero la conocí, claro. pude haber sido huérfano, uh -huh. pude no haberla conocido, lo preferiría ¿Lo cambiaría por no haber sentido el dolor? No ¿Preferiría no haber tenido a, mi, a, a mis perritos? ¿Preferiría no haberme los encontrado? ¿No haberlos usado? Claro que no Con gusto pago el precio de las, sí. de las lágrimas y, y con gusto Pero hoy ya tengo conciencia Hoy veo a mi, a mi lunita que la adoro sí. Y la veo y digo Un día la voy a llorar Sí un día se va a repetir la historia y la voy a llorar, pero aquí está.
1: Oye, pero diría Entonces,
2: Snoopy, que sí. es otro
1: filósofo muy bueno, Snoopy. <risa> un día la voy
2: a llorar, pero otros días no. ¿Otros días no? ¿No? ¿Otros días no? Sí, okay, va, ¿sí? va, va okay. a haber un... Pero ya, conoce, ya ya uno cuando pasa varios duelos, empiezas a agarrarle sí. la onda al duelo. ¿Sabes que Va a doler, que ahorita la disfrutas. Luego va a doler mucho y luego lo vas a sanar. Claro. Claro, y que no sirve de nada vivir duelos anticipatorios Claro, estás... de nada,
1: hay que formarnos en tanatología, eso yo siempre lo digo, hay que leer uh -huh. sobre pérdida hay que leer sobre el dolor, hay que estudiar eso, pero nada de eso realmente te prepara para uh -huh. que llegado el momento no, no lo sufras uh -huh. lo vas a atravesar pero no vivas un duelo anticipatorio. No. Mira, un, una chica que va conmigo a consulta, llegó el otro día y me dice, es que Gaby, nada más de pensar que se muera mi, mi mamá, no. no sabes lo que me da, me pongo mal. Le digo, ¿en qué hospital está tu mamá? No, está en la casa. <risa> no. Pues vete con tu mamá, ve con tu mamá. Quítate eso de la cabeza porque no es un reloj de arena que lo volteaste y estás viendo caer los granitos de ya se va a acabar, ya se va a acabar, como decía Shrek, oh. ya ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, Ay. ya falta menos, ya falta menos. Qué horror, porque entonces no disfrutas. No,
2: ve abrázala. Claro. ve y bésala, ve y baila con ella, ríete con ella, canta con ella.
1: Deposita en tu cuenta emocional, en tu cuenta de banco, sí. muchas memorias. Sí. Para que cuando tengas que hacer un retiro tengas una cuenta gordita, gordita de donde sí. sacar recuerdos.
2: Y aparte hay algo muy bello de vivir en el presente porque dices, bueno, vamos a, super, vamos a entretener la idea de que se va a ir. Se va a ir. O me voy a ir yo. Uh -huh. empezamos pesar no sabemos. Sí. Estamos asumiendo que esa persona se va a ir antes.
1: No nos forman ni por estaturas, gracias a claro. Dios. <risa> yo aquí estoy tratando de engañar. Mira, con el tacón más alto que tuve, dije, por si acaso. No nos forman por estaturas. No nos forman por edades. Nada, ¿eh? Claro. O sea, cualquiera no hay se puede ir.
2: ninguna garantía de que tu mamá o tu abuelita no. o se va a ir antes que tú. No. Pero suponiendo que se fuera, cuando tengas ese dolor, vas a decir, ¿qué daría... Por llevarla al cine, quedaría por ir al parque, queda, no así quedaría por pelearme con ella o discutirles, quedaría por una tarde, quedaría porque Diosito me la trajera de regreso y darle su comida favorita. Sí. Entonces yo les digo, ese día que algún día vas a añorar, como tal vez lo puedo añorar ahora y decir, wow, qué, qué hermoso que me la prestaron una tarde, ese día es hoy, sí. aquí lo tienes, sí. ve y vívela. Entonces sí. en vez de estarte peleando,
1: ámala. Y también. Bueno, ahorita que decías... ¿Sabes qué, Marco? Yo sí extraño discutir con mi mamá. Ay, es que mi mamá era una mujer tan inteligente. Nos echábamos unos buenos pleitos que luego a mí me dejaban también así como con culpa. Pero lo más padre del enojo o del pleito es que mi mamá al día siguiente te mandaba un correo hermoso, con una sabiduría que aprendías. Siempre hacía eso hasta con mis hijos y mis hijos le contaban cualquier cosa y ella se quedaba preocupada. Al día siguiente mis hijos recibían un correo de mi hijito, ten cuidado. Pero esos correos eran una joya, una joya de sabiduría y todo. Hasta eso extraño de mi mamá. ¿Sí? Hasta discutir con ella, Ay, claro. Bueno. Porque teníamos una relación real. Sí. También hay que recordar a quien se fue con todos los claroscuros. Claro. No hagamos de todo muerto un santo. Porque entonces, no. si él era el santo, yo pecadora. <risa> hay que recordarlo con su sombra y su luz y todo lo que era y todo lo que amábamos.
2: Sí. Oye Gaby, y ahí, eh, te pregunto porque obvio lo viví, uh -huh. hay un momento en que la, o sea, no hay, la salida es a través, uh -huh. no, no se puede esquivar el dolor, o sea, hay, que, hay que entrarle justamente para salir, pero hay un punto en que puedes ir a terapia, lo puedes hablar, lo puedes razonar, lo puedes llorar, y llega un punto que ya solamente energéticamente se puede salir de ahí uh -huh. O sea, no hay un solo camino para salir, ¿no? No, no.
1: Hay muchos caminos, pero si me dijeras, o sea, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que la espiritualidad. Yo uh -huh. creo que la profundidad. Si tú eres así totalmente superficial, te va a costar mucho trabajo. Porque uh -huh. te vas a quedar mucho en la ausencia física. Pero si tú logras irte más profundo, que es lo que yo te decía con la imagen del trampolín y uh -huh. echarte al agua, uh -huh. nadie que se eche de un trampolín se queda en la superficie, te vuelves más profundo. Y entonces ahí descubres muchas bellezas que yo le llamo regalos envueltos en envoltura muy extraña o oportunidades vestidas de negro, pero lo ves, sacas el aprendizaje. Toda tu transformación, Marco, si me permites usarte de ejemplo, sí. todo el cambio, toda la evolución que tú has tenido, en gran parte se debe al dolor que tuviste con la enfermedad de tu mamá, a cuidarla y después al inmenso dolor de su pérdida. Uh -huh. Eso te transformó, uh -huh. pero no te cambió en una peor versión, sino en una mejor versión. Esto también es gracias a tu mamá. Y ve, ve qué hermoso. Hay mucha belleza en el duelo y hay mucha belleza en la ausencia y en el dolor cuando sabemos cavar profundo para darnos cuenta que abajo hay amor, que esa es la raíz y la causa de todo. Uh -huh. Y entonces ahí vamos. Sí. Pero si llega un momento, como tú dices, que tienes que dar ese salto, a veces hay quien llega y me dice ya me cansé de estar como estoy. Eso es tocar fondo. Uh -huh. Necesitas tocar un fondo para darte cuenta que la vida va a seguir sin ti. ¿Te reincorporas? ¿Te unes o te quedas contemplándola?
2: Sí. Sí, porque te haces pedacitos, pero a veces es necesario para volver a reconstruirte. Hubo un momento en que dejé de creer en Dios, tuve tres meses de ateo, dejé de creer en todo, dije, ¿para qué todo, todo, todo se desmoronó? ¿Te acuerdas con la que todo se derrumbó dentro de
1: mí? Así.
2: Y desde ahí es donde empezó a crecer y a reconstruir de otra manera distinta pero a mí me pasó mucho que el proceso en 2022 fue o sea ya lo había hablado ya había estado en terapia ya había leído libros ya había escuchado consejos ya ya, ya no quería ni hablar uh -huh. de eso Entonces, ya pero fue energético nada más sí. fue le entré en serio al, al mindfulness a la a la conciencia plena a la meditación uh -huh. y aprendí nada más en vez de huirle a la sensación nada más fue un tema de sensación de dolor en vez de huirle al dolor, de sentir un dolor y, y huir del dolor y de qué hago, cómo me siento mejor, a ver, mejor lo hablo o no lo hablo, me distraigo, trabajo duro, o ya, ya, ya. Man. Sino sentarme con el dolor, yeah. sentir el dolor, reconocerlo, aceptarlo y decirle al dolor, ok, aquí estás, vamos a estar juntos en meditación, sí. horas sintiéndolo, sin huirle y dándole amor al dolor. O sea, uh -huh. decir, reconozco, entiendo este dolor y te, wow, te mando mucho amor. No tengo mío. nada que decirte. Eres mío. Eres mío y te acepto. Aquí uh -huh. estás, te acepto. Y en el momento que empecé a aceptar mi dolor y que pasé, no porque yo lo decidí, sino porque estoy haciendo un entrenamiento de sí. dos años y medio para ser maestro de mindfulness. Y eran requisitos. Fuimos un retiro de semi silencio de cinco días. Y ahí empezó todo el proceso. Y, luego, y cerró en un retiro de absoluto silencio de siete días. Solté el celular, todo, no hubo comunicación, no hablaba yo con nadie. Siete días. Eran... Nos levantábamos a las 5 de la mañana a meditar y terminábamos a las nueve de la noche. Eran horas y horas y horas de meditación o sentados o caminando, sin comunicación. Y ese fue el, el cierre. Porque ¿con quién estuve? Con el dolor. Y a través de aceptarlo y sentirlo y no huirle y nada más mandarle amor y respirar con él. No hubo palabras, no hubo razonamiento. Era nada más respirarlo y sentirlo. Hace cuenta que era como un niño que quería hablar. Y una vez que lo escuché, se fue. Wow. Y, y perdió su fuerza. Porque es como, gracias, me habías estado huyendo. Uh -huh. Y ya. Ya me viste. Sí, entonces ahorita lloro, pero no del dolor de mi mamá, lloro de la emoción de que wow, no, ha, no me había permitido sí. sentarme a sentirlo.
1: Sí. Siéntate y siente Siéntate. Es la invitación de la vida ¿no? Ajá. Dicen los budistas Que cuando llegue el dolor a tu vida Deberías de ponerle un tapetito De Ajá. esos que tenemos en la puerta de bienvenido ¿no? Welcome No, me dice todo el mundo Yo no le doy la bienvenida al dolor A ver, pero ya llegó Ya está ahí Ya que está ahí Recíbelo Siéntate a tomar una taza de café con él Dialoga No te quieras salir de la tristeza Antes de haber extraído significado de ella Sí y después solito se va claro. Cuando realmente lo ves Cuando realmente te das cuenta lo que es Que es la dimensión del dolor La dimensión del amor Y el amor que tienes también No solo a lo que perdiste Sino lo que sí. a, a lo que aún te queda Y empiezas a verlo Porque al principio del duelo Tenemos una mirada de túnel Eso es que yo solamente veo Así como si yo hiciera un túnelcito Yo solamente veo lo que perdí Estoy viendo eso y después voy abriendo mis manos con un acompañamiento para darme cuenta que, ah, no nada más está eso, también está esto, y también está eso. Porque mis mismas manos me nublaban ver lo demás que sí tengo. Y es poco a poco, poco a poco. Uh -huh. Tú no puedes decirle a alguien que tiene tres hijos, que es otra de las cosas de no decir, por favor, y se muere un hijo. Tú no le vas a decir a alguien, pero te quedan dos. ¿No? A ver... Es que no soy un árbol de tres ramas y me cortaron una. Me cortaron la raíz. No me digan esas cosas. Por eso tenemos que pensar antes de hablar. Y si no sabemos qué decir, no digamos nada. Uh -huh. Porque es tan personal el duelo. Cuando a mí me escriben, Marco, y me dicen, Gaby, ¿qué se le dice a un padre que ha perdido un hijo? ¿Quién es ese padre? ¿Quién era ese hijo? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué edad tienen? Yo no puedo darte frases receta usa esta frase y se aplica para todo y con esto lo lograrás. No, es, la tanatología no te habla de generalidades, te habla de particularidades y no hay nada más personal como una huella digital que tu duelo y tu dolor. Hay que vivirlo y hay que conocerlo. Te decía yo paso a paso para ir descubriendo y un día te das cuenta que vuelves a habitar tu sí. piel, que regresaste a la vida, que le volviste a encontrar sentido y gusto y que las cosas ya te saben sí. y sigues adelante.
2: Sí. Yo creo, digo, ahí está la tendencia a quererme tal vez juzgar, ¿no? Uh -huh. Pero creo que si yo hubiera hecho lo que hice, pues no lo sabía, no lo podía hacer, ¿verdad? Uh -huh. Pero si hubiera hecho lo que hice, me podría haber ahorrado mínimo un año de, de dolor porque lo único que, que faltaba era convivir y sentirlo, uh -huh. no hacer nada.
1: Pero no estabas listo. No
2: estaba listo, claro. Si te
1: lo hubieran dicho hace tiempo, siéntate y convive tu dolor. Ves, yo no tengo tiempo. ¿No? ¿Te sabes, ¿te sabes sí. esa historia no, ver, del leñador esforzado? Cuéntala. Bueno, resulta que un leñador va y se contrata a un aserradero, ¿no? Y entonces le dice al capataz, no te vas a arrepentir de haberme contratado, vas a ver. Y entonces llega y el primer día, paz, 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 corta 20 árboles. ¡Wow! Segundo día, llega con todo el ánimo, se había acostado temprano. 15 árboles, Ah, caray me he de ver cansado, entonces el día anterior cena bien, se duerme temprano, llega, cortó 5 árboles y así 3, 2, hasta que desesperado va a hablar con el cap capataz y le dice no sé qué está pasando, te juro que le estoy echando ganas y el capataz tranquilo se voltea y le dice ya afilaste tu hacha, Ajá. ay afilar mi hacha no tengo tiempo estoy ocupado cortando árboles y tú mucho tiempo, mi querido no. Marco, igual que yo, igual que muchos de los que nos escuchan, hemos estado muy ocupados, inclusive ocupados para el dolor. Sí. ¿No has oído esa frase de, ahorita no me puedo enfermar? Porque claro. tengo mucho trabajo, yo imagínate. La, yo le he dicho. ¿No? Es como, que aquí, ¿a quién le estás prohibiendo? ¿No? ¿A quién le estás prohibiendo? ¿No? Ahí sí es, bájale tres rayitos. Tres rayitas, sí. bájale, por favor, porque... No, no puedes prohibirle ni a las cosas que pasen, ni a las emociones que se manifiesten. Sí. Hay que vivirlas, no hay emociones malas. Algunas son displacenteras, pero de gran
2: aprendizaje. Sí, y, y llega en el momento en que estás listo para que lleguen. Así es. Y si no tienes la energía, no tienes el ánimo, y estás donde estás y hay que aceptarlo. Es que estar, estar luchando, estar remando contra corriente lejos de ayudarte a salir te, 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 es como estar en arenas movedizas y te hundes más sí, ¿no? es agotado. porque ¡Oh, tengo que salir y te pones tenso y sí. para abajo sí
1: y hay quien te dice ay ya me choco de tanto llorar ya me caigo gorda y le digo oye cuando más necesitas de una amiga eres un juez no una amiga le dirías eso a tu mejor amiga ya me chocas amiga deja de llorar no, ¿verdad? La consolarías, le pasarías un pañuelito. Pero contigo, ¿por qué no te tratas así? Amor. ¿Por qué no te das permiso? Amor, 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 amor. Amor. Ese es, ese es el mensaje de Elizabeth Kubler-Ross: el amor incondicional. Y ¿sabes cuándo lo encontramos verdaderamente? En la muerte. Porque siempre decimos que los únicos que aman incondicionalmente son los padres, porque solo te aman, no esperan nada de ti. Pero no es cierto. Porque sí esperamos cosas de los hijos, sí, ¿no? Claro. Esperamos que sean buenos, <risa> esperamos que, que aprovechen las oportunidades que les das, que, seas, que sean decentes, que se acuerden que tienen madre, que no te digan, chica, ¡Ch así. No, es así. Esperamos cosas de ellos.
2: <risa> o que te mantengan, que te cuiden cuando bueno, estés es, bien. Eso es esperar claro. demasiado. No, pero bueno, hay que.
1: Eso es esperar mucho. Pero sí. en cambio, cuando alguien muere, Marco, ya no esperas nada, ni siquiera esperas verlo. Claro. Y lo amas. Entonces, el verdadero amor incondicional está en la muerte. Y también tenemos que poder acceder a ese nivel de amor.
2: Qué hermoso. Pues ahí están. M consejos muy, muy bellos. ¿Aprendimos algo? Es ¿Sí? Sí. sí. Se merece un aplauso, Gaby. Precisa. Ah. Ah. Gracias. Un aplauso Gracias. Gracias. de gratitud, de amor. Gracias. Aquí me trajiste un libro. Ay, sí. Convénceme de Vivir se llama.
1: Mira qué título, ¿eh? Convénceme de Vivir. Oh,
2: qué lindo. ¿Es uno de tus seis libros?
1: Sí, es mi novela. Es el libro que habla sobre cómo reincorporarte a un sentido de vida después de haber tenido una pérdida. Y, bueno, me fascina. Se los recomiendo a todos. Está, pues ya sabes, en formato electrónico, digital, audiolibro, así, en libro físico. Es un libro que que te va a llenar el alma, que si tus padres todavía viven, te va a ayudar a llevarte mejor con ellos y a comprenderlos. Y si ya faltan, pues también a sentirlos en el corazón y a decirles sí a la vida.
2: Ay, me lo dedicaste. Todo con bien mucho vida. cariño. Gracias eres, oh, gracias, eres un amor. Eres un amor y, y te, te agradezco mucho porque siempre estuviste ahí para mí en los en esos años de transformación y espero que nuestra amistad continúe. Sí, ¿Eh? yo siempre estaré. Gracias, gracias yo por lo eso. sé. Cuéntanos dónde te encontramos, dónde te pueden seguir, dónde la gente puede aprender más de ti, dónde pueden escuchar tu podcast también.
1: Muchas gracias, porque también te he tenido como invitado sí, y bien. eso es maravilloso. Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba ya estoy hasta en TikTok, ahí me encuentran también. Eso. Hay que llegarle a todas las generaciones, Gaby Tanatóloga. Tengo un canal de YouTube que es habitanatóloga y tenemos una comunidad preciosa sí, que bien. sigue estoy feliz porque siguen mis tanatotips que son pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano y también mi podcast que se llama Después de la Pérdida y este podcast ya tiene su Instagram también que se llama Después de la Pérdida Oficial, ojalá sí. lo sigan porque ahí es muy fácil encontrar todos los episodios buscar el que tú quieres sí. y bueno me encantaría tenerlos ahí, estoy les dejo mi página de internet porque sí. ahí es donde pueden encontrar todos mis diplomados en línea, la certificación que hago para tanatólogos. O sea, si alguien quiere ser tanatólogo claro. o
2: tanatóloga puede estudiar contigo. Sí,
1: yo tengo un diplomado en línea y luego tengo una certificación para ah. ya si quieres ejercer, pues para compartirte mi know-how. Eso es lo que pasa. Yo tengo un estilo muy particular de 25 años de trabajar la tanatología, de hacerlo como lo hemos hecho hoy, hablar del tema más serio que hay, pero no hacerlo de una manera solemne, uh -huh. porque es realmente hablar de la vida. Entonces ahí estoy, en gabitanatologa.com.mx, ahí sí. me encuentro.
2: Pero qué hermoso, porque fíjate, para alguien que ha vivido un dolor fuerte sí. y que los marcó en su vida, tú entiendes ese dolor. Sí. Entonces para mucha gente que tenga esa vocación, certificarse contigo, tomar, tomar estos cursos y luego pueden vivir haciendo lo que aman, ayudándole a otros seres humanos claro, y, y darle un sentido a ese dolor es
1: que no basta Marco, para ayudar a otros no basta, no basta con que tú hayas tenido una pérdida, porque si no estás en este momento del que tú y yo hablábamos de ya estar bien y tú quieres ayudar a otro te vas a enganchar, para sacar a alguien, para, vamos a suponer en el mar, para sacar a alguien del mar no basta con que tú sepas nadar bien, tienes que tener técnicas de rescate porque si no, a lo mejor hasta te hundes con claro. el que intentas salvar. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar, hacerlo de una manera ética, profesional, no lucrar con el dolor. Es una disciplina hermosísima la tanatología que requiere mucha vocación, sentido de servicio... Y bueno, ¿por qué no? Se puede hacer una vida profesional de esto y una vida profesional exitosa también claro. porque nada está peleado el sí, servicio. Yo creo que el dinero es la consecuencia lógica de hacer algo que amas, claro. pero hacerlo bien. Hacerlo desde sí. el corazón.
2: Es hermoso. Y hoy que estamos millones y millones de personas que ya no han querido regresar. O sea, que el, el de los regalos que nos dejó el COVID es oye, ya no quiero regresar a este trabajo que no me gusta. Y están buscando activamente, para algunos, estoy seguro que para algunos que están escuchando o viendo el podcast, a lo mejor la, la tanatología podría ser su, su camino, un camino de hacer algo que aman claro. y vivir de eso, sí. en vez de estar en un trabajo que no te gusta. Sí. Que ese es el, 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 gran, el gran despertar que ha sucedido con el COVID. Tanta gente que dijo, oye, ya no quiero regresar claro. a, a ser empleado del supermercado, estar ahí de, haciendo...
1: Arriesgándome algo, en el tráfico, horas... Sí. Sí, nada más que lo nuevo sí, que vas a hacer. Sí. Yo digo, si vas a emprender un camino nuevo, uh -huh. júntate con alguien que lleve mucho tiempo recorriendo sí. ese camino, que te enseñe cómo recorrerlo, que te acompañe, que se hagan las cosas bien. Bueno. <risa>
2: <risa> en la tanatología ahí en estás la tú. Tanatología. No, es que siempre siempre yo siempre que he logrado algo en una nueva área de mi vida es porque he tenido a un o una sí. gran coach. Sí. Ahí está la clave. O sea, para mí el, eh, es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Uh
1: -huh. Y hay un compromiso sí. de darle la mano al que sigue. Claro. De luego tú pasar ese conocimiento y ayudar a otros.
2: Imagínate.
1: Hay un lema en los tanatólogos, si te lo comparto y hazlo tuyo porque creo que te queda muy bien. Es consolar siempre, aliviar a veces, pero dañar nunca.
2: Ay, qué hermoso.
1: Ese es nuestro lema y con ese, con ese pie de foto me muevo siempre.
2: A mí, a mí me encantaría estudiar la tanatología. Ahorita estoy en medio de un curso que me va a absorber por un tiempo, pero acabando este curso lo he pensado, sobre todo que ahora que ya no lo haría por ir a buscar una solución, sino ya, estoy bien, claro pero qué hermoso desde ahí poder aprender algo. Es algo una grande.
1: herramienta de vida, porque si algo tenemos seguro en la vida, sí. va a ser el cambio y la pérdida, todos, de verdad. ¿Me aceptas de alumnito? En... Ay, bueno, soy exigente, ¿eh? claro. pregúntale, ah. aquí tengo alumnas que te lo pueden decir. Si, que no, si no fueras exijo.
2: exigente, no me inscribiría, pues para qué los mejores maestros son los exigentes, yo soy exigente como... Sí. Como facilitador
1: Bienvenido. También. Sería un placer tenerlo. Resérvame
2: un lugar en 2025 ahí. <risa> <risa> ¿Qué sí, emoción. Porque, porque tengo este curso dos años y medio. Es una cosa, no sé, ni. Cuando uno quiere, puede. Sí. Uno inventa tiempo y de verdad te no, comprometes. No, pero sí, haz las
1: cosas bien. Sí, acabo este, Yo te espero. esta
2: certificación y luego ahí me voy a hasta que en la, hasta en la tumba me voy a estar certificando <risa> de algo. Vas a ver. <risa> Oye,
1: lo dirás de broma, pero eso dice la tumba de Elizabeth kubler Ross. <risa> ¿Qué dice? Always a teacher, always a student. Ah, siempre maestra, siempre alumna. Copy, paste. Tal
2: cual. La, la voy a etiquetar ah. en mi turno. <ríe> Le damos otro aplauso con mucho cariño a Gaby por decirla, ya saben dónde seguirla. Gracias gracias, 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 a mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales en Spotify, Apple Podcast inscríbase, en cualquiera de las aplicaciones de podcast síganos ahí, Cinco estrellas, una reseña aquí en YouTube, por favor denle like al video, así nos ayudan, ¿quieres ayudarnos? ¿te gustó el podcast? dices, qué bonito estuvo, pues, ser recíproco ayúdanos, porque la forma de mantener vivo este canal y que sigamos creciendo, es con like al video suscribirte al canal, activar la campanita para que te enteres cuando hay un video nuevo y dejar tu comentario aquí abajo y dinos qué fue, qué te aportó lo que dijo Gaby, lo que se habló aquí, ¿qué te aportó? ¿Qué aprendiste? Porque todos aprendemos leyendo unos de otros. Así que gracias, gracias, gracias al Hotel Gran Fiesta Americana de Ciudad de México aquí en Chocultepec. Gracias por recibirnos aquí y a nuestros estudiantes y público hermoso, puro estudiante acá de nuestros cursos en línea. Presentes, gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima y aprendamos juntos. you